0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Es ist überhaupt kein schöner Charakterzug, aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann kennen wir das, glaube ich, alle. Ich kenne es jedenfalls. Und zwar das Gefühl, neidisch zu sein. Bei manchen fräst sich das so, 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 so tief rein, dass die richtig boshafte Dinge tun. Aber erstmal Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der klassischen Musik. Dafür stöbern wir Woche für Woche im Radioarchiv von BR Klassik und suchen spannende Episoden für euch heraus. Ich bin Christine und heute geht es um einen besonders perfiden Fall von Missgunst. Zugetragen hat er sich im Februar des Jahres 1730 in der römischen Opernwelt.
0: In der Nähe des Pantheons in Rom steht auf einer kleinen Piazza ein düsterer Palast. Die schmutzigrote Fassade wird nur von wenigen Fenstern durchbrochen. An der Seite die Andeutung eines gedrungenen Turmes, der Palazzo Capranica. In seinem Inneren befindet sich eines der ältesten Theater der Stadt und einer der schillerndsten Orte weltlicher Musik in Rom. Hier fiel am 7. Februar 1730 die Oper Siface von Nicola Porpora mit Pauken und Trompeten durch. Nicht, dass die Komposition schlecht gewesen wäre. Porpora war immerhin der populärste Opernkomponist seiner Zeit. Auch die Sänger waren nicht schuld, hatte man doch die Topstars engagiert, allen voran Caffarelli, den gefeierten Kastraten, für den Händel später sein berühmtes Ombra Maifu schrieb. Auch den Instrumentalisten kann man am Misserfolg der Oper keine Schuld geben. Nein, die eigentliche Ursache war ein Porco Tedesco, ein deutsches Schwein ein unüberlegt gefallenes Schimpfwort bei einer heißen Diskussion in Neapel. Porco Tedesco, so hatte Porpora Gaetano Berenstadt genannt. Dieser war ein Kastrat mit deutschen Wurzeln, der große Erfolge als Bösewicht in Händels Opern gefeiert hatte. Berenstadt war eine Ausnahmeerscheinung in der schillernden Welt der Kastraten. Bescheiden, belesen, gebildet, ein Sammler seltener Bücher und Drucke, und auf die Kunst bedacht, nicht auf Künstlichkeit. Berenstadt war seit längerem dem Komponisten und Impressario Leonardo Vinci freundschaftlich verbunden. Vinci war dabei, mit seinen Erfolgen Porporas Platz als populärster Opernkomponist Italiens einzunehmen, was der Kollegialität der beiden Komponisten nicht zuträglich war. Zur Karnevalsaison 1730 sollten nun die neuesten Werke von Porpora und Vinci quasi zeitgleich in zwei verschiedenen Theatern Roms aufgeführt werden. Um dieses Duell zu erleben, unterbrach Bärenstadt sein Engagement in Venedig und reiste nach Rom. Dort traf er Vinci wie gewohnt in der kleinen Trattoria am Pantheon, die den guten Frascati ausschenkt, ohne den Wein mit allzu viel Wasser zu strecken. Vinci war in Begleitung einer eleganten, schwarzhaarigen Dame, die Bärenstadt unbekannt vorkam. War Vincis Gefährtin bisher nicht blond gewesen? Egal, man sagte ihm ja so einiges nach und amüsierte sich, dass ausgerechnet er impresario im Teatro delle Dame war. Er traf den sonst so lebensfrohen und, ja, man könnte fast sagen, selbstgefälligen Vinci in einem Zustand völliger Verzweiflung an. Der unverdünnte Wein hatte scheinbar ein Übriges dazu getan. Und so jammerte Vinci ihm vor, wobei eine Hand fast anstößig in Richtung des Dekollets der unbekannten Schönen ging. Ach, Bärenstadt, ich bin am Verzweifeln. Porpora hat schon im Vorfeld so viel gute Presse. Seine Oper ist Thema jeder Konversation in den Kaffeehäusern. Und Caffarelli singt. Da wird es mein Artaserse schwer haben. Und die Gunst der Damen... Was mache ich, wenn sich all die schönen römischen Mädchen von mir abwenden, nur weil Porpora mit seiner Zirkusmusik und seinen Stimmakrobaten meinen Erfolg verhindert? Etwa eine halbe Stunde ließ Bärenstadt dieses Lamento über sich ergehen. Eines war klar. Wenn keiner Vincis Oper sehen wollte, blieben die Kassen leer. Nicht nur die des Theaters, sondern auch die des Komponisten. Während Vinci weiterhin im beginnenden Rausch seine Probleme wieder und wieder wälzte, drifteten Berenstadts Gedanken ab. Und plötzlich hatte er eine Idee. Er trank aus und verließ eilig die Trattoria in Richtung des verrufenen Stadtteils Trastevere. Der Tag der Generalprobe kam. Bärenstadt hatte sich eine Loge im obersten Rang des Teatro Capranica gemietet und schlich sich nun so unauffällig wie möglich hinauf in den sechsten Rang. Niemand hatte ihn erkannt und niemandem war aufgefallen, was er unter seinem weiten schwarzen Umhang transportierte. Die Generalprobe beginnt. Das prächtige Theater ist bis auf den letzten Platz besetzt mit Porporas Anhängern. Die feine Gesellschaft der Stadt ist versammelt: die Damen in herrlicher Abendgarderobe mit den feinsten Spitzen, die Herren im gedeckten du corps. Auch einige Kardinäle sind anwesend, ihre purpurnen Hüte leuchten wie reife Tomaten zu Bärenstadt hinauf. Die Probe nimmt ihren Lauf. Nach den Auftrittsarien der Nebenfiguren, die noch im allgemeinen Gemurmel des Publikums untergehen, betritt Caffarelli die Bühne in einem aufwendig bestickten, goldglänzenden Kostüm, mit prächtiger Perücke und meisterhaft geschminkt. Noch bevor er den Mund auftun kann, beginnen die ersten Bravo-Rufe. Und die sind das Stichwort für Bärenstadt. Caffarelli tritt an die Rampe. Bärenstadt tritt an die Brüstung. Caffarelli holt tief Luft. Berenstadt atmet ein. Und plötzlich <lacht> Schnupftabak. Einige Pfund feinster und trockenster spanischer Schnupftabak waren in Berenstadts Händen zu einer einzigartigen Waffe geworden. Bärenstadt hatte ihn in kleine Papierröllchen gefüllt und pustete nun den feinen Staub von der Galerie hinunter ins Parkett. Bärenstadt genoss das Bild, unter ihm eine dunkle Menschenmenge, die nun unter seinem Dirigat ein Orchester wurde. Er selbst als Schöpfer eines Concerto Grosso, das mit einem Einleitungssatz von Porpora begann. Dann kamen die ersten Soloeinlagen hinzu. Er selbst gab den Einsatz für die ersten Nieser. Sein Concerto wurde immer prächtiger, gewann an Lautstärke und Geschwindigkeit. Das Niesen übertönte wie ein satter Streicherteppich Porporas Musik. Das Geschrei der Damen tönte wie eine Oboenkantilene zu ihm empor. »Mein weißer Spitzenkragen ist ruiniert! Hilfe, mein Kleid!« Und die Kardinäle übernahmen den Part der Fagotte. Dazu stand Caffarelli auf der Bühne wie ein Paukist, der seinen Einsatz verpasst hatte. Und über allem... Er, Bärenstadt, als Schöpfer dieses Meisterwerks. Noch vor dem Ende des ersten Aktes war das Theater leer. Niemand hatte auf die Musik gehört. Niemand konnte am nächsten Tag die Premierenbesucher informieren, ob die Oper zu gefallen habe oder nicht. Vinci, der sich die Zeit mit einer recht hübschen, rothaarigen Sizilianerin vertrieben hatte, ließ sich von Bärenstadt das Geschehen bis ins kleinste Detail berichten. Erleichtert ging er nun in die letzten Vorbereitungen seiner eigenen Premiere. Deren rauschenden Erfolg feierte er mit Bärenstadt und seiner neuen Geliebten, einer bemerkenswerten Spanierin, von der man munkelte, sie sei in Neapel mit einem ältlichen Baron verheiratet. Lange konnte sich Vinci an diesem Erfolg jedoch nicht erfreuen. Er verstarb wenige Wochen später im Alter von nur 34 Jahren. Man sagt, er sei mit einer Tasse Kakao vergiftet worden. Der Grund? Eine riskante Liebesaffäre.
1: Tja, so kann's gehen. Alles im Leben kommt irgendwie zurück. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch Zoom gefällt, dann lasst doch einfach mal ein Abo da. In unserer nächsten Folge geht es dann um Robert Schumann und darum, dass er sich alle Mühe gab mit dem Jurastudium, um dem Wunsch seiner Eltern zu entsprechen, denn er sollte so wollten es die Eltern, etwas Vernünftiges lernen. Aber leicht fiel ihm das nicht. Es ist ein der heißt Blieb ich
0: beim Jus, ich erschösse mich aus Langeweile. Aus Langeweile. Das Studium der Paragraphen haut den jungen Hans Schumann offenbar nicht vom Hocker. Vor allem die Beschäftigung mit einem theoretischen Apparat, der das gesellschaftliche Miteinander sorgfältig regelt, ödet ihn an. Was interessiert ihn die Gesellschaft? Ihn interessiert allein die Kunst und an der Gesellschaft allerhöchstens Individuen, die sich mit der Kunst befassen.
1: Dass aus Schumann kein Rechtsgelehrter geworden ist, das wissen wir alle. Wie es aber genau kam, dass er als Jurastudent dann Pianist wurde und Komponist, das erfahren wir alles beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik präsentiert Ich verfluche dieses Musizieren, diesen Krampf, in den ich versetzt bin. Es ist ein Wahnsinn.
1: Richard Wagner, die Hörbiografie von BR-Klassik Jetzt als Podcast mit Udo Wachtfeitel als Erzähler.
0: Nach 28 Jahren ist Wagners Traum verwirklicht, doch die Realität ernüchtert. Das Kunstwerk der Zukunft wird zum Event.
1: Richard Wagner, die Hörbiografie von BR Klassik. Alle zehn Teile, jetzt als Podcast.
0: Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.